0: teman-teman semua, perkenalkan nama saya Teresi Irsiana Gimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya Saya senang sekali bisa bicara di podcast ini Tapi kali ini saya gak cuma sendiri loh Saya bersama dua teman saya yang bernama Jessica Indriani Putri dan Koirin Lisa Nur Pratama Kita dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara, Jakarta Raya Kita bertiga mau berbagi ilmu nih sama kalian semua lewat podcast hari ini Semoga kalian suka dan mau dengerin dari awal sampai akhir ya Podcast ini akan membahas tentang mengapa kita berkomunikasi dan fungsi-fungsi komunikasi Materi ini kita ambil dari buku yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Yang ditulis oleh Profesor Didi Muliana Pertama-tama yang akan kita bahas adalah Kalau ada pertanyaan seperti mengapa kita berkomunikasi atau apa fungsi komunikasi Pasti kita punya jawaban sendiri menurut pandangan kita masing-masing kan? Tapi kalau misalkan menurutku, aku berkomunikasi supaya bisa menjalin hubungan dengan orang sekitar. Karena dengan berkomunikasi, aku bisa mendapatkan banyak hal atau informasi yang aku dapat dari orang lain. Tapi sebenarnya, pertanyaan mengapa kita berkomunikasi mungkin terlalu besar dan kurang spesifik. Maka bisa kita spesifikkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti contohnya. Apa yang mendorong kita untuk berkomunikasi? Apa manfaat yang kita peroleh dari berkomunikasi? Sejauh mana komunikasi memberikan andil kepada kepuasan kita? Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam berkomunikasi? Faktornya itu seperti faktor citra diri, pengalaman kita, situasinya, atau orang yang terlibat. Dan apa aja kendala yang menghalangi kita dalam berkomunikasi? dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa mengetahui nih baru fungsi-fungsi komunikasi maka kita terlebih dahulu bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah dispesifikan tadi jadi kita bisa lebih mengerti lagi apa fungsi komunikasi karena komunikasi itu begitu luas dalam kehidupan kita gitu nah, dan yang kedua para pakar komunikasi telah mengemukakan fungsi-fungsi yang berbeda Walaupun ada kalanya, terdapat fungsi yang sama. Fungsi-fungsi yang telah dikemukakan oleh pakar-pakar komunikasi akan kita bahas di sini. Dan yang pertama yang akan kita bahas adalah Thomas M. Schiedel. Thomas M. Schiedel mengemukakan bahwa fungsi komunikasi itu terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa berpikir atau berperilaku seperti yang kita inginkan dari fungsi yang Thomas M. Shaddle katakan atau kemukakan ini sangat-sangat berfungsi di kehidupan kita ya dalam komunikasi yang sudah kita jalankan jadi benar-benar dengan kita berbicara kepada orang dengan kita berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitar kita yang ada di lingkungan kita itu membuat kita menjadi menjadi dapat menyatakan identitas diri kita, mendukung diri kita dan membangun kontak sosial kepada orang-orang sekitar juga. Yang kedua, Gordon E. Zimmerman mengemukakan bahwa ada dua fungsi komunikasi yaitu ada fungsi isi dan fungsi hubungan. Fungsi sini melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas. Dan fungsi hubungan adalah melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Yang ketiga ada Rudolf F. Verdeber. Ia juga mengemukakan bahwa ada dua fungsi dalam komunikasi, yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan fungsi sosial yaitu bertujuan untuk kesenangan untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain membangun dan memelihara hubungan jadi fungsi sosial ini sangat gampang ya contohnya jadi yang pertama untuk kesenangan sama sih seperti punyanya yang Thomas M. Schiedel tadi jadi untuk kesenangan ini ya kita berkomunikasi untuk Menceritakan suatu hal yang kita senangi, atau kita mempunyai tujuan yang kita perlu ketahui, kita kasih tahu ke orang lain dan lain-lain. Dan fungsi pengambilan keputusan yaitu memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Contohnya itu seperti apa yang akan kita lakukan pada hari ini, apa yang kita ingin lakukan, apakah kita ingin kuliah atau tidak. Atau kita mau belajar atau enggak Itu juga salah satu fungsi Dari pengambilan keputusan Yang keempat Ada Yang, yang mengemukakan Yaitu dari Judy Person Dan Paul Nelson ia juga mengemukakan bahwa Ada dua fungsi Yaitu Yang pertama untuk kelangsungan hidup diri sendiri Yang meliputi Keselamatan fisik Meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kita sendiri kepada orang lain, dan mencapai ambisi pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Dari fungsi-fungsi yang ada dan sudah saya sebutkan, semoga kita menjadi lebih paham lagi ya, apa dari apa aja tuh fungsi-fungsi selama ini kita berkomunikasi. Dan teman-teman saya juga akan membahas tentang empat fungsi komunikasi berdasarkan kerangka yang dikemukakan oleh William E. Gordon. Ini juga
1: penting banget untuk kalian ketahui. Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi pertama dan kedua. Fungsi pertama, komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial untuk membangun konsep diri kita. Aktualisasi diri untuk langsungan hidup dan memperoleh kebahagiaan Terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dipastikan orang itu akan kesulitan Karena ia tidak sempat menata dirinya dalam suatu lingkungan sosial Komunikasilah yang memungkinkan seseorang untuk membangun kerangka sebagai panduan menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi Alfred Korzybski menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka pengikat waktu atau time binder. Pengikatan waktu merujuk kepada kemampuan manusia untuk mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya. Menurut Korzybski, pengikatan waktu ini jelas merupakan karakteristik yang membedakan manusia dengan bentuk kehidupan lain. Kita dapat memperkirakan nilai-nilai yang dianut orang lain berdasarkan kelompok yang mereka masuki Contohnya, seseorang lama belajar di pesantren Kita bisa memperkirakan sikap dan perilakunya Misalnya pengetahuan agamanya sangat luas, penampilannya sederhana, dan lebih rajin ibadah Oleh karena itu, fakta atau rangsangan komunikasi yang sama mungkin dipersepsi secara berbeda oleh kelompok lain Berbeda kultur atau subkultur Kesalahpahaman juga hampir tidak dapat dihindari akan tetapi, bukan berarti berbeda itu buruk Kematangan dalam budaya ditandai dengan toleransi atas perbedaan Dalam fungsi komunikasi yang pertama, memiliki tiga poin Di sini saya akan menjelaskannya Poin pertama, pembentukan konsep diri Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita Dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita Melalui komunikasi dengan orang lain, kita belajar bukan saja mengenai siapa kita, namun juga bagaimana kita merasakan siapa diri kita. Seperti Anda mencintai diri Anda bila Anda telah dicintai, dan Anda mempercayai diri Anda bila Anda telah dipercayai. Konsep diri kita yang paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga dan orang-orang dekat lainnya di sekitar kita. Mereka itulah yang disebut significant others. Orang tua kita, atau siapapun yang memelihara kita pertama kalinya, mengatakan kepada kita lewat ucapan dan tindakan mereka. Merekalah yang mengajari kita kata-kata pertama. Pendeknya, kita adalah ciptaan mereka. Sayangnya, tidak semua orang tua menyadari hal ini. Seorang ibu, ayah, atau kakak bisa saja mengeluarkan kata-kata kepada kita seperti "bodoh", "dasar anak nakal", "banci kamu", "penakut". Bila hal itu terus terjadi, sungguh itu akan merusak konsep diri anak yang pada gilirannya akan mereka percayai. Dalam proses menjadi dewasa, kita menerima pesan dari orang-orang di sekitar kita mengenai siapa diri kita dan harus menjadi apa kita. Menjelang dewasa, kita menemui kesulitan memisahkan siapa kita dari siapa kita menurut orang lain. Dan konsep diri kita memang rumit karena definisi yang diberikan orang lain kepada kita. Dalam proses pembentukan konsep diri itu bisa digambarkan secara sederhana seperti perilaku kita kepada orang lain, lalu mendapat umpan balik orang lain kepada kita, dan jadilah konsep diri kita, lalu balik lagi ke perilaku kita. Jadi sangat berpengaruh feedback orang lain kepada kita, karena dari feedback orang lain konsep diri kita terbentuk. George Herbert Mead mengatakan setiap manusia mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dari orang lain dalam masyarakat dan itu dilakukan lewat komunikasi Charles Cooley menyebut konsep dirimu sebagai The Looking Glass Self Yang secara signifikan ditentukan oleh apa yang seseorang pikirkan mengenai pikiran orang lain terhadapnya Jadi menekankan pentingnya respon orang lain mengenai diri kita Poin kedua Pernyataan eksistensi diri Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis Inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih tepat lagi pernyataan eksistensi diri Contohnya, fungsi komunikasi sebagai eksistensi diri sering terlihat pada pernyataan penanya dalam seminar Meskipun penanya sudah diberi peringatan oleh moderator untuk berbicara singkat tapi tetap saja penanya itu sering berbicara panjang lebar dengan argumen-argumen yang tidak relevan. Poin ketiga, untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Komunikasi akan sangat dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi informasi yang dibutuhkan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain, mempertimbangkan solusi alternatif atas masalah dan keputusan, dan tujuan-tujuan sosial serta hiburan. Komunikasi dalam konteks apapun adalah bentuk dasar adaptasi terhadap lingkungan. Menurut Rene Spitz, komunikasi atau ujaran adalah jembatan antara bagian luar dan bagian dalam kepribadian. Melalui komunikasi, pula kita dapat memenuhi kebutuhan emosional kita dan meningkatkan kesehatan mental kita. Kita belajar makna cinta, kasih sayang, simpati, rasa hormat, dan kebencian. Melalui komunikasi, kita dapat mengalami berbagai kualitas perasaan itu dan membandingkannya antara perasaan yang satu dengan perasaan lainnya. Dan selanjutnya fungsi kedua, komunikasi ekspresif. Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Perasaan tersebut dikomunikasikan terutama melalui pesan-pesan nonverbal, contohnya Seorang ibu menunjukkan kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya Dan seorang atasannya menunjukkan simpatinya kepada bawahannya yang istrinya baru meninggal dengan menepuk bahunya Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi-fungsi komunikasi dan fungsi lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya
2: Di sini saya akan menjelaskan fungsi komunikasi ketiga dan fungsi keempat ke tiga yaitu komunikasi ritual erat kaitannya dengan komunikasi ekspresif yang ada pada fungsi kedua komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif pada suatu komunitas yang sering melakukan upacara-upacara sepanjang tahun atau sepanjang hidup contohnya ada upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, hingga upacara kematian dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku yang simbolik Seperti berdoa, membaca kitab suci, naik haji, perayaan lebaran atau natal juga termasuk komunikasi ritual Bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa dan negara, ideologi atau agama mereka Sholat kaum muslim yang mengarah Ka'bah melambangkan kesatuan dan persatuan umat muslim yang bertuhan satu atau Allah. Orang-orang katolik memakan roti dan meminum anggur yang melambangkan daging dan darah Yesus dalam misa mereka. Untuk juga secara simbolik turut merasakan penderitaan sang juru Selamat. Ritual juga tampak dalam acara Pelamaran yang dilakukan Keluarga calon mempelai pria Meminta kesediaan Dari mempelai wanita Agar putri mereka Dijadikan istri calon mempelai pria Dan keluarga calon mempelai Wanita kemudian menyetujui Permintaan itu Komunikasi ritual sering juga Bersifat ekspresif atau Menyatakan perasaan terdalam seseorang Contohnya saat seseorang menziarahi makam Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahkan menangis di dekat makamnya untuk menunjukkan kecintaannya kepada sang nabi. Adapun contoh lain yaitu para siswa atau siswi yang menjadi pasukan pengibar bendera merah putih atau paskibra, hal itu menunjukkan rasa cinta mereka kepada nusa dan bangsa. Adapun ritual sederhana yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari adalah Ketika seorang anak pamit untuk pergi ke sekolah atau kuliah sambil menyalami atau mencium tangan orang tuanya Ritual-ritual kecil itu berfungsi sebagai perekat hubungan antar pribadi arti pentingnya komunikasi ritual juga tampak pada iklan-iklan untuk menyampaikan duka cita atas kematian seseorang yang dihormati atau untuk mengenang seseorang tercinta yang telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Sehingga sampai kapanpun ritual tampaknya akan tetap menjadi kebutuhan manusia meskipun bentuknya berubah-ubah. Oke, okay, let's but not least. Kita sampai kepada fungsi yang keempat yaitu komunikasi instrumental Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum yaitu menginformasikan mengajar, mendorong mengubah sikap dan keyakinan dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur Tujuan tersebut dapat disebut membujuk atau bersifat persuasif Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan to inform mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui Komunikasi sendiri berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang Tujuan jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik yang antara lain dapat diraih lewat pengelolaan kesan atau impression management. Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat keahlian komunikasi, misalnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing, ataupun keahlian menulis. Kedua tujuan itu tentu saja berkaitan dalam arti bahwa berbagai pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang berupa keberhasilan dalam karir Misalnya untuk memperoleh jabatan, kekuasaan, penghormatan sosial, dan kekayaan ada suatu survei atas para manajer personalia 175 perusahaan besar di bagian barat Amerika menunjukkan bahwa komunikasi lisan dan komunikasi tulisan menempati urutan pertama dan kedua dari 24 percakapan terpenting yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Karena zaman ini adalah zaman informasi Dan informasi pula yang menggerakkan perubahan Komunikasi yang baik melahirkan transparansi Sehingga kita menjadi lebih terbuka dan cepat belajar dari kesalahan Kenapa sih keahlian berkomunikasi itu sangat membantu memperoleh suksesnya pekerjaan? Jawabannya sangat sederhana dan logis Pekerjaan, apalagi profesi-profesi yang menunjukkan Tindakan berbicara Seperti dosen, guru manajer, politisi, public relation, salesman, wartawan atau pengacara jelas menuntut keahlian berbicara, keahlian berpidato dan keahlian bergaul dengan orang dan meyakinkan mereka berunding dan memimpin rapat. Setelah saya menjelaskan apa fungsi komunikasi dalam kehidupan kita, ternyata sebenarnya terdapat banyak jawaban anda tentu saja dapat mengkonseptualisasikan atau menemukan sekaligus mengembangkan pandangan Anda mengenai masalah ini Karena peristiwa-peristiwa atau fenomena-fenomena komunikasi ini dapat terjadi dan biasanya selalu terjadi di sekitar kalian Sehingga kalian lebih mudah untuk mengamati dan memahaminya
0: Oke terima kasih ya buat Jessica dan Koironisa yang sudah menjelaskan empat fungsi komunikasi berdasarkan kerangka yang telah dikemukakan oleh William E. Gordon Buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita gimana nih menurut kalian? Apakah penjelasan kita bertiga bisa kalian mengerti? Semoga bisa ya Semoga kalian semua yang sudah dengerin podcast ini juga bisa lebih memahami apa itu fungsi komunikasi dan kenapa sih kita harus berkomunikasi kenapa ya? ya karena komunikasi itu sangat penting di kehidupan kita komunikasi itu adalah kebutuhan dari kehidupan kita, jadi kalian semua yang belum tahu betapa luasnya komunikasi, kalian bisa lebih mengerti lagi, semoga podcast ini bisa berguna bagi kehidupan kalian juga terima kasih teman-teman, see you